0: Herkese merhaba Dünya'nın hoş hoşgeldiniz. Ben Alex Hanım, deriz modu var. Merhaba. 226. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz bölümün konusu zengin suçluluğu Dünyayı kötüye götürüyor çıkmış %59'la. Yani dinleyicimiz diyor ki zenginler kardeşim suçlu hissetmesin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok rahat olsunlar. Hiç paralarını e, topluma geri kazandırma falan gibi bir heves içine girmesinler lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam etsinler.
1: Zengin zenginliğini bilsin, zengin yaşasın. Herkes net olsun istiyor insanlar galiba.
0: Evet ki sonunda biz günü geldiği zaman onların elinden hepsini aldım.
1: <gülüyor> <gülüyor> o günde gelirse.
0: Geleceğine inanıyorum. Ve dünya dünyaneregidio.com'a gelen yorumlara geçiyorum. Bu olaya heves etmiş eğitimini gören bir insan demiş ki geçtiğimiz hafta bir çağrıda bulunmuştuk. Bu modellemelerden anlayan bir insan bize eğer konuk olursa ya da açıklama yapmak isterse memnun oluruz diye sağ olsun bizi kırmamış. Evet çok, evet, çok mutlu oldum
1: bu yorumu görünce çok teşekkürler.
0: Evet hala bizi ciddiye alan taleplerimize değer veren insanlar var. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bu bile. Önemli artı konuyla ilgili de gerçekten e, bir şeyler öğrenmiş olduk. Okuyacağım yorumun tamamını. Demiş ki bir Ivy League Üniversitesi'nde ekonomi doktorası yapıyorum. Bu modellerin neden bu kadar büyük revizyonlar gerektirdikleriyle ilgili bir şeyler söylemeye geldim. Epidemiyologların modellerindeki problem şu oluyor. İlk verilerden bulaşıcılık hızından öldürücülük seviyesinden yola çıkarak statik bir model yapıyorlar. Bu modeller insanların salgına tepkisini, önlemleri hesaba katmıyor. Bir de hastalığın evrimini muhtemelen ama bundan o kadar emin değilim demiş. Aslında insanların tepkisi de salgının özelliklerine vesaire bağlı. Bunun etkisini de önceden hesaplayarak insanların salgını ciddiye alma seviyelerini dinamik bir şekilde göz önünde bulunduracak bir model üzerinde çalışmıştı bir hocamız. Covid'in ilk senesinde demiş. Acaba başarılı olabildi mi? Bir de şimdi dediğini anlıyorum ama sadece bulaşıcılık hızı ve öldürücülük seviyesinden yola çıkarak yani sadece bu değildir Mu- muhtemelen başka şeyler de vardır da insanların bu salgına tepkisini veya alınacak politikaları önlemleri hesaba katmayan bir model zaten hani fail garantili gibi değil mi <gülüyor> <gülüyor> o zaman doğru çok bir de, yani sadece herhalde o zaman karar alıcılara şunu göstermesi açısından değerli Hiçbir şey yapmazsak
1: ne olur? Evet. Yani ki bir o da durum. değerli bir şey aslında.
0: Evet ya yani baseline senaryo ne kadar e, tehlikeli bunu gösteriyor. Ona göre sen artık ne kadar önlem alacağına karar veriyorsun başka RTX'lerle.
1: Evet ki Covid öncesi dünyamızda herhalde herkesin bütün politika yapıcıların kafasındaki ilk şey hiçbir şey yapmamaktı bir salgın esnasında. Tabii canım. <gülüyor> Çünkü evet
0: ondan öncekilerde bu kadar bir şey bekleyince geçiyordu genelde o yüzden. <gülüyor> evet.
1: Çok da çılgın bir varsayım değil yani. <gülüyor> evet.
0: ee, devam etmiş ekonomistlere geçmiş. Demiş ki ekonomistlerin asıl işi ise zaten bu insani tepkileri de modellere dahil edebilmek. Ama burada da şu problemler var. Bir. Türkiye ekonomisini modellerken... Merkez Bankası'nın ve hükümetin gerekli adımları... Atacağı misal olarak... Faiz yükselteceğini düşünüyor matematiksel model. Çünkü onların yapması beklenen... Veya gereken o. Ama buradaki aktörlerin o kadar da... Beklendiği gibi hareket etmediklerini... işin içine her şeyi etkileyen... Başka hesapların girdiğini görüyoruz. O büyüme revizyonları... Bizden enflasyon olarak çıkıyor ziyadesiyle. Demiş. Ben diyorum ki burayı tahmin edecek bir model yapılamaz. <gülüyor> Mümkün değil yani.
1: Doğru biz zaten evrensel olarak modellerden bahsediyoruz. Dediğin gibi Türkiye çok ayrı. Herhangi bir modellemede biz outlier evet. olacağız. Bu kesin. Türk eksepsiyonelizmi
0: <gülüyor> <gülüyor> hakikaten var yani. İki demiş Modeller her ne kadar şoklardan gelebilecek belirsizliklere hesaba katmaya çalışsa da fat tail dediğimiz bir problem var. Normal dağılım gibi düşünsek bir şokun etkisi yükseldikçe gerçekleşme ihtimalinin düşük olmasını bekleriz. Ama real hayatta şokların dağılımları böyle olmuyor ve bir noktadan sonra şiddet yükselse de gerçekleşme ihtimali düşmüyor. Bu tip fat tail dediğimiz dağılımları modellere yedirmek çok daha zor. Ve belirsizlikleri aşırı arttırdığı için de çıkan sonuçlardan çıkarım yapmak pek mümkün değil. Onun yerine şu yolu seçiyorlar. Biz normal modelimizi bu tip şokları düşünmeden çalıştıralım. Öyle bir olay olursa da savaş gibi, pandemi gibi revize edip tekrar
1: çalıştıralım demiş. Bu da açıkçası mantıklı geldi hakikaten. Evet doğru ama... Ya bu modellerin altında bir çok zeki insanların işlettiği algoritmalar olduğuna eminiz zaten. Burada bir problem evet. yok. Benim esas derdim bu modeller bu kadar yanılıyorken hala bu modelleri kuranların başarısızlıklarıyla korele olmayan bir statü ve gelire sahip olmaları, güce sahip olmaları. Yani. Şu an başarısız bir alan bu. Madem başarısız ona göre para alsınlar, ona göre gelirleri olsun. Yani JP Morgan'ın araştırma bölümünde Türkiye'nin enflasyon rakamını, Türkiye'deki dolar-tl kurunu öngören modeli yapan insanların yıllık gelirin 1 milyon doların altında olmadığına eminim. evet. Ama bu insanlar gelip dolar tl'yi işte 2 ay önce 2022 yıl sonu tahminimiz 15 derken ufak bir revizyon yaptık 2022 yıl sonu tahminimiz 20 diye geldiğinde ya o zaman 1 milyon doları da vermeyin bu insana ya. Benim <gülüyor> evet. derdim bu. Buna sinir oluyorum. Bak meteorolojiye bak. Meteoroloji son... Birkaç sene öncesinde herkesin gömdüğü bir alandı. Meteor dediğinin falcıdan bir farkı yoktu. Boş boş konuşuyor derdin. Kimse ona bir şey atfetmezdi, bir önem atfetmezdi. Ama meteoroloji modellemelerini göme göme, bu insanları göme göme, alanı göme göme çok geliştiler. <gülüyor> Şu an artık herkes hava durumuna bakar oldu. Bundan 10 sene önce hava durumuna bakmışım. Romantizması olan birine sormuşum. Bir farkı yoktu. Ama şimdi geliştiler ve dolayısıyla meteoroloji anlatan insanlar da bir statüye erişti. Onlara evet. bakıyorsun, açıyorsun ne öngörülüyor diye bakıyorsun. E, halbuki ekonomistler ya yani en, en başından beri başarısız modeller yapıyorlar. Ama ona rağmen en başından beri en yüksek statüye sahipler.
0: Evet özellikle bu dolar tl tahminlerinde falan bazen şeyler oluyor gerçekten. İşte J.P. Morgan, Goldman Sachs falan mesela bir şey yapıyor. Tahmin yapıyor. 20 gün sonra yıl sonu için yaptıkları tahmin seviyesi geçilmiş oluyor falan. <gülüyor> Halbuki orada esnaf falan gidip sorsan. Adam sana diyecek ki yeğenim al doların 20 lirayı geçmeme şansı yok. <gülüyor> <gülüyor> Kalıbımı basarım diyecek adam. Yani onlar daha iyi yatırım tavsiyesi veriyor. Böyle Aynen. bir şey olmamalı normal şartlarda.
1: Yani onları en azından geçebiliyor olman <gülüyor> Yani Dolayısıyla şu fette dayıları, mad dayalları bir çözün. Ondan sonra gelip konuşalım. Ondan sonra milyon dolarlar alsın bu insanlar.
0: Evet konu yine döndü açtı birilerinin parasına göz diktik <gülüyor> <gülüyor> ama aklı gerekçelerle göz diktik. <gülüyor> ee, en sonunda da demiş ki genel olarak bu modellerin neden böyle revizyonlar yaşadıkları yönde fikirlerimi içeriden sayılabilecek biri olarak paylaşmış oldum. Bu kadar yazdım en azından bir özetinde olsa okursanız sevinirim sırf okunmayacak muhtemelen diyerek bugüne kadar hiç yorum yazmamıştım demiş. Tamamını okuduk. Böylece bundan sonra her bölüme yorum yazarsın diye düşünüyorum. Lütfen. (gülüyor) Dinlemediğim bölümünüz yok. Seviliyorsunuz demiş. Bil mukabele biz de seni seviyoruz. Muzibek geçtiğimiz bölümde bize sizi eleştiriyoruz. Fakat siz
1: bu eleştirileri dikkate almıyorsunuz. Bizimle dalga geçiyorsunuz diyen arkadaşımız. Bunun üstüne senin salak dediğin mi yoksa intihar et dediğin mi? (gülüyor) Hangi yorumcu Alex? İlki. <gülüyor> <gülüyor>
0: Muzi beklemiş demiş ki benim eleştirimle de dalga geçtiniz, Dalgacı köpekler. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şaka bir yana yorumun okunması hoşuma gitti. Hakan'ın değiştirmiyorum ulan demesi sonrası otobüste gülmemek için kendimi zor tuttum ve dudaklarımı dişlerimle sıktım. <gülüyor> Oldukça erotik bir <gülüyor> <gülüyor> anlatım. Değişen mimiklerim sonrası yanımdaki teyze garip garip baktı bana. Sanırım benden biraz korktu. Utandım. Yanımdan kalkıp yakınında ayakta duran gence oturması için yer verdi. Ve otobüsün en uzak noktasına geçti. Evet bu olay milyonda bir gerçekleşir. Bir teyzemiz bir gencimize kendi isteğiyle yer verdi demiş. <gülüyor> Güzel de bir şeye vesile olmuş böylece. <gülüyor> Eat demiş ki Selam bölüm çok keyifliydi ama suçluluk hissiyle baş etmek için terapiye giden tayfaya acayip tutuldum. Allah kölelik üzerinden servet inşa etmiş dedelerine sabır versin. <gülüyor> en azından dedede suçluluk oluşacak bir bilinç yok dolayısıyla aksiyon alma mesuliyeti de hissetmiyor. Torunda bilinç var az biraz doğru yola girme ihtimali de görüyor kendinde ama ödü patlayıp hemen terapiye gidiyor. Suçlu zengini suçlu zengine kırdırmak gibi olmasın ama malı mülkü satıp komün hayatı yaşayan tayfa son bir vicdan temizleme görevi olarak düşünüp bu diğer grup hakkında bir şey yapsın acele. <gülüyor>
1: <gülüyor> İyi öneri.
0: Ama onu da zenginlerden beklemesi e, kardeşim Nick'in de yani artık onu da bizim yapmamız gerekiyor.
1: Yani ne yapsın adam? Sokağa çıkıp zengin mi yesin? Evet. İşte bak teşvik <gülüyor> diğer zenginleri teşvik ediyor. Bu da bir stratejidir. Ya
0: onlar artık... Ne yapsın abi? adamın artık canını alacağız ya. Zaten bütün parasını verip gitmiş şeyde <gülüyor> kumünde salça yapıyor artık ya. O adamdan başka bir şey isteme hakkım yok.
1: Hayır yapabileceklerinin hiçbir zaman sınırı yoktur.
0: Evet demiş ki ayrıca madem terapiyle finansal durumumuzun sebep olduğu mental zorlukların üstesinden gelebiliyoruz. Bu çok bilmiş ikinci grup kendilerinkine ek birkaç fakirin terapi masrafını karşılayacak kadar kıyısınlar bari paralarını Belki fakirler de terapi sayesinde fakirliklerin travmasını aşarlar demiş. Zannetmiyorum aşabileceklerini. <gülüyor> Öbürleri de zaten vermez çünkü adam vermemek için zaten terapiye gidiyor. <gülüyor> terapiye gidiyor. Ee, zeytin sevgili Zeytin çok tatlısınız demiş sen de çok tatlısın sevgili Zeytin <gülüyor> <gülüyor> yorumlarda kalitenin düştüğü bir bölüme geçtik maalesef <gülüyor> içerik içerik yok ama e, sevgi bir anonim, paylaşımları bu da güzel evet, evet bir anonim de tek sevdiğim zengin Hakan demiş <gülüyor>
1: Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben de seni seviyorum. Evet, zengin olsa da olmasa da değil mi? Evet. Ya bu, bu yorumlar çok güzel bitti Alex. Evet. Bir mor sevgi paylaşımlı. Son bir haftada bunun çok eksikliye çünkü. Ya Geçmiş olsun. Ne? Teşekkür ediyorum.
0: Bir belaya bulaştın.
1: Evet, COVID oldum. Evet. Burada bu beladan bahsediyorsun herhalde. Tabii tabii. Başka var mı? Bulaştığın bir <gülüyor> Bulaşacak mecalim yoktu. Evet. Hastalığı yaşadım. Atlattım. Fakat Alex hastalıktan dolayı değil de hastalık dışı faktörler sebebiyle gerçekten çok kötü bir hafta geçirdim. Ne gibi mesela? O yüzden bu yorum faslı iyi geldi bana. Bu hafta Uzun bir aradan sonra ilk defa bu kadar yalnız ve sevgisiz hissettim kendimi ee, hasta olunca yani sanki bütün dünya bana karşı pozisyon aldı <gülüyor> ya, ya hasta oldum ben ya Ne kötü bir şey yap anlamıyorum kaldı Ne suçluluğum kaldı. Ne iğrenç bir insanlığım kaldı, ne ahlaksızlığım kaldı, ne kurnazlığım kaldı. Öz ve öz, annem bana şu cümleyi kurdu Alex. Senin hiç böyle bir insan olduğunu bilmiyordum. Ya sen ne biçim bir insansın Hakan? Allah Allah. Neden söyledi bunu? Hı? Hastayken bir dışarı hava almaya çıktığım için. <gülüyor> Bence iyi yapmışsın. Teşekkür ediyorum. Bir kere öncelikle... Hasta olduğum gün tam da şu güne denk geldi Alex. <gülüyor> ofiste pandemi sonrası modelin ilk gününe. Yani herkes ofiste. <gülüyor> o gün gittim ve e, ofisten çıkmadan önce bir test yaptırdım ve pozitif çıktım. Dolayısıyla önce bir herkesin küfrünü yedim. Bayağı hani suratıma da ettiler. Abdülkı
0: teşekkür etmeleri gerekiyor. Pandemi sonrası dönemin risklerini birinci
1: elden göstermişsin yönetici kademe, De, değil mi? Ama onun yerine baktım ki model şuna geçilmiş: bastır, hiçbir şey yokmuş gibi davran, vakayı sakla. Yani Türkiye devletinde eleştirdiğimiz ne varsa pandemi yönetiminde bu kurumda aynen bunu benimsemiş, buradaki insanlar da. Şimdi pozitif çıktım yani eve git, evden çalışlandı. Sadece bu kadar Sonra eve gittim, iki gün sonra öğrendim ki çarşamba oluyor bu. Cuma günü öğrendim ki eğer ben PCR testi yaptırırsam bir hafta raporlu oluyormuş. Evet. Bir hafta çalışmama hakkım oluyormuş. Ben de gittim Cuma günü test yaptırdım. Dedim ya benim raporum var buyurun. Bildirdim de. ...prosedür neyse üst, üst kademelere... ...bildirdim falan. Bunun üstüne... ...iki gün sonra test yaptırdın... ...sen kurnaz mısın? Bu çok... ...ayıp. Bu ahlaksızlık. Sen ne <gülüyor> biçim insansın? Aile... ...artı kız arkadaş. Allah Allah. Bu kadar yalnız hissetmedim Alex. Boşuna demiyorum ya. Bayağı sevilmediğimi hissettim. Bütün bunlar yaşanırken... Bir yandan da iş arkadaşlarım nasıl oldun diyorlar. Hastayım yani. yani kötüyüm. Yani ölmüyorum <gülüyor> ama hastayım. Bayağı bitkin haleyim. Evet, yani herhangi bir şey grip falan gibi böyle bir evet, şey tam var. anlamıyla bronşit gibi atlattım benim. Göğsüme evet. de Öksürük, yoğun halsizlik, yukarı doğru çıktı burun, morun. Ya ben öl, hı hı. öl, kimseye ben ölüyorum demiyorum. Ama <gülüyor> ağır, yani ağır bir hastalık geçiriyorum. Bir kış hastalığı gibi. Hı hı. Aa tamam ya hiçbir şeyin yok senin ya. yani ben mesela raporu kullanacağım. Ya tamam çok hafif atlatıyorsun. Hmm, öyle mi raporu kullanacağım tarzı alttan şey. <gülüyor> <gülüyor> ya şunu anladım ki Alex. Hasta olana... Şefkat gösterme dönemi COVID'le beraber de kapanmış. Ya COVID ol oğluma. Hastayım ben ya. Yani, yani COVID <gülüyor> öncesi bir dönemde rahat bu hastalığımla ben birkaç gün zaten eve yollanır çalışmazdım. Evet. Yani bu da normal bir şeydi. Hasta olan insan istirahat ederdi. Şu an ya, ya, eğer ölmüyorsan e tabii ki evden çalışcan Yani bu modele geçirmiş. Ama deliye olacağım. Bu, bu beni deli etti. Bayağı da sevgisiz hissettirdi beni. Artık askeri model geçerli Alex. Bunu gördüm ben. askerde bize bir sağlık muayenesi yapmışlardı. Gittik. Doktor dedi ki herkes önünde. Arkadaşlar ben öldüm. Bacağım kesildi geri yapıştırdılar. Kalp krizi geçirdim direttiler diyen var mı aranızda? Hayır. Hadi geçmiş olsun. Evet. Sağlık kontrolü buydu. Artık Covid sonrası dünyada sanırım buna doğru geliyoruz. Hasta olana acıma falan diye bir şey yok. Bronşit gibi atlatıyorum diyorum. Ay o zaman ya tamam. <gülüyor> Daha fazla ne olacaktı zaten? Yani... Anca hastanelik mi olayım? <gülüyor> Anca o zaman mı? Hmm, Hakan, evet biraz istirahat hak ediyorsun. Belki o zaman, o zaman bile o. o ama
0: solunum da bağlanmamışsın sonuçta. An <gülüyor> diye zaman <ürünlerde. gülüyor>
1: Korkunç. Dolayısıyla bu yorumcuların yorumları... Yani bu hafta en sevildiğimi hissettiğim an... ...o şu an ekonomi doktorası yapan arkadaşın yorumunu okurken hmm. o yüzden kendisine teşekkür ediyorum
0: keşke beni arasaydın bilmiyorum ama açma açmazdım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu hissiyatına belki ekstra bir katkı olurdu <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> ee, ya evet doğru ama hakikaten söylediğin e, insanlarda bir gaddarlaşma var ve, evet, sağlık sorunlarının e, küçümsendiği bir... Yani bu işler zaten hep şeydir ya, bir, önce bir aşırıya gideriz. Ondan sonra da dengelenmeden önce öbürü aşırıya. Baştan herkes çok pimpirikliydi. Ve en küçük bir şeyde bile e, çok hassas davranıyordu herkes birbirine falan. Şu anda pandeminin kafalarda bitmesiyle birlikte... Hayvanlık dönemine girmiş bulunuyoruz şu anda.
1: <gülüyor> yani Aa hafif zatüre öyle. gibi misin? Oo tamam canım hiçbir şey yok. Artık bu <gülüyor> modeldeyiz. Aa rapor mu verdiler? Kullanacak mısın seni ahlaksız? Kurnazlık yapacağını? Yani, rapor, rap, yani raporu
0: yani raporu kullanacak <gülüyor> mısın falan denmesi gerçekten çok ilginçmiş ama. Yani ne demek bu? Raporu tabii ki kullanacağım. Hasta elsem rapor alırım.
1: Yani şey diyorlar. Yani kötüysem falan. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya, bu, ya bir kere bu raporun adı şey değil. Öldüm bitiyorum raporu değil. İstirahat raporu. Hastayken de bir insanın iyileşmesinin en iyi yolu istirahat etmek. Evet. Dolayısıyla bu bir hak. Ama hakkını kullanınca ahlaksız olduğun bir evreye geçmişiz.
0: Bir de e, bu kadar gerçekten lazım mı ya herkes? Yani bir kişi de bir hafta istirahat etse herhalde o kurum batmaz diye düşünüyorum yani. Ama işte olay şey, olay prensip ya, olay azlık. Evet bir de bence şeyin de etkisi var gerçekten. Şu an işte demin bahsettiğin bu geri dönüşün ilk günü diye söyledin ya. <Gülüyor> bu insanların tekrardan ofislere gitme dönemine girmiş olmasının da bence bir payı var bu işte yani hmm. kimse ofise gitmiyor olsaydı da o dönemde sen rapor alıp evden de çalışmasan bir hafta bu kadar tepki olmazdı bence ama şu an bir şey hıncı da var ulan biz her gün geliyoruz adam hmm. gitti rapor aldı
1: evde kebap yapıyor <gülüyor> hmm. Ben, ben de sinirden yaptım biraz, sinirden gittim. Çünkü yani kimse bir şey demiyor. İş yeri doktoru diyor ki, hızlı testim pozitif çıktı, Gitti, sö- gittim söyledim. Aha benim yapabileceğim bir şey yok ama hastaneye gitmeniz lazım. Ee, rapor falan. Hayır. Ben, ben, benim aklımda bu arada rapor dahi yoktu henüz. Sonra bir iki gün geçti falan, böyle hala evden çalışlar, hala iş kitlemeler falan. <gülüyor> Baktım sonra bir de böyle bir rapor rapor olayını öğrendim. Dedim ki ya gidip, gidip sonuna kadar kullanacağım. Hayır hani şeyde de kurumda da kur, Türkiye devleti yaklaşımını görünce hani vaka mı var abi? üzerine ya. yani ya hiç böyle bildirim yok bir şey. Sakın Gidim, hastane gitme. İC da yaptırdım, yolladım da. Yani kayıtlara geçsin. Kayıtlara geçsin Alex.
0: Sana karşı bunun gelecekte bir hasımane bir e, tutuma döneceğine inanıyor musun? Ya
1: muhtemelen dönebilir. Ama <gülüyor> zaten bugüne kadar da çok dostane bir tutum görmediğim için. Yani kariyerimi baltalayam bir şey olmaz herhalde. O çoktan baltalandı. Anladım.
0: Yani gerçekten üzücü bir süreç. İnsan böyle şeyler yaşadıkça her şeye olan inancı
1: sarsılıyor. Boy keşke hastanelik olsaydım diye geçirdim Alex. <gülüyor> Neyse o, iyi ki öyle o varmıştı. zaman insan yerine konurdum. <gülüyor> en yakın çevrem tarafından da. <gülüyor> <Ya> vay yemin <gülüyor> ediyorum sana Covid bedenimi hay, bitkin düşürdü ya. <gülüyor> esas bu Covid dışı hastalık dışı faktörler. Bana COVID'den 10 kat daha fazla vurdu bir haftada. Seni sırtından bıçakladı. Sırtımdan bıçaklandım, ahlaksız dendim, iğrenç herif dendim. Ya üstübe üstüme. 10 katı vuruldu bana. COVID'den 10 kat daha fazla vuruldu bu hastalık sürecinde. <gülüyor> Ahmet Çakar'ın ağaç testere hikayesi gibi olmuş. Nedir o?
0: <gülüyor> bir şey anlatıyor ya hüzünlü bir hikaye ağaç en çok neden korkarmış hmm. te- testeremine çıkıyor çünkü o benim kendimden canımdan çıkmış falan öyle bir şey söylüyor <gülüyor> sonra çocuklar bana bir 3-5 dakika müsaade ediyor <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> sana da ondan olmuş evet <gülüyor> böyle bir haftaydı ya teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum bana şu an beni sevdiğini söyler misin Alex ihtiyacım var gerçekten seviyorum çok seviyorum çok teşekkür ediyorum ben de sana <gülüyor> e,
0: bu güzel anı yaşadıktan sonra biraz da ofise dönmenin nasıl bir his oldu yani biraz olumlu biraz olumsuz bugün hayat gibi bir bölüm <gülüyor> bazen güzel bazen kötü şeyler <gülüyor>
1: Sen yeni yeni başladın değil mi
0: dönmeye? Evet şu an ikinci haftam. Ofise geri dönüş operasyonu içerisinde. Ee, ve bir haftam daha var. Ondan sonra bir şey. Yaz ay, yani Temmuz Ağustos'ta gitmiyorum yine. Ee, bunun bu karışıklık da zaten beni yordu. Hani şimdi üç hafta gidiyorum. Sonra iki ay gitmeyeceğim. Sonra evliliğe bir daha gitmeye başlayacağım falan. Hani bu da mental olarak yorucu. Ama onun dışında... Hani ofise giderken yani gitmeye başlamadan önce hep şöyle bir düşünce vardı kafamda ya iki günde hani idare eder çok kötü değil haftada hmm. iki gün herkese de böyle söylüyorum mesela annemle konuşuyorum öyle söylüyorum falan diğer arkadaşlarım ya iki gün canım falan. belki daha bile iyi olur tarzı <gülüyor> şeyler söylüyorum kendimi de buna inandırmak istemiştim fakat tabii ki öyle olmadı yani ilk, ilk gün birazcık daha şeydim, olayların ayırtına varamamıştım, daha ilaylon modundaydım. <gülüyor> Ama yani geçen haftaki o ikinci gün ve bu hafta, bugün Hı. yani bir ya canım çekiliyor ya, bu nasıl bir şey, içim çekiliyor ya. <gülüyor> Hiçbir şey kalmıyor, insanda yaşama sevinci kalmıyor, eve geliyorsun, Aa. saat olmuş bilmem kaç yani şeyleri gördükçe daha da kötü oluyorum. ya ben istiyorum ki herkes de benim gibi hissetsin. Hmm. Ama ama öyle olmuyor.
1: Ofiste yani. bu durumdan çok mutlu olanlar mı var? Var, evet, var.
0: Evde evli...
1: mutsuzlar demek istiyorsun. mutsuz aile hayatları mı var?
0: Ya onlar bir tek onları anlayabiliyorum. Yani çocuk mesela işte ne bileyim 4 yaşında çocuğun vardır falan. Ha babam aynı hertesinde. Bunu <gülüyor> <gülüyor> anlıyorum ofise gelmek istemesini. Ama yani benle aynı konumda olan insanların bu
1: ofis merakı nedir ya? Nedir kardeşim sizin derdiniz? Ya ilginç. Deyim ya benim bugüne kadar gördüğüm fazla çalışan ve ofiste fazla vakit geçiren insanların tek bir ortak özelliği var. Mutsuz ev yaşantıları. Bunun haricinde neden olur? Belki bazıları için o senin ilk gün yaşadığın o değişiklik hissi. Daha mı uzun hissediyor? Evet. Bir farklılık, bir insan görme, sokağa çıkma olayı. Ben de onu yaşadım ne yalan söyleyeyim bir dönünce ilk. Evet. Tabii bir de evden çok yoğun çalıştığım bir dönemdi. Ofise gidince ofiste ne kadar az çalıştığımı fark ettim. Ben de bu arada (gülüyor) hiçbir şey yaptığım yok üstte <gülüyor> i̇şte boş ha, boş oturuyorum. <gülüyor> net bir biçimde ofiste daha az çalışılıyor artık. Bu bir gerçek. Bunu Kesinlikle. ya yüzde %90, çalışanların yüzde bunu söylüyor zaten. Ya ona rağmen çağırıyorlar ofise.
0: Ya işte biraz da acaba bu mu var diye düşünüyorum. Bunu meşrulaştırma isteği insanlarda kendi kafasında. Ya yani herkes ne? evden daha iyi çalışıldığının farkında. Ama yine de nedense. Ofise çağrılıyoruz ve e, bu kararı meşrulaştırmak için insanlar böyle şeyler uyduruyor. Yani ofise gelmek iyi, geldi.
1: i̇yi <gülüyor> geldi.
0: Kendilerini ikna etmek için tamamen saçma bir şey yapmıyoruz esasında. <gülüyor> i̇yi geliyor. Yani ofise yani neye iyi geldiğine dair net bir cevap yok. <gülüyor> bir fark bir havanız değişti be. Evet,
1: evet ya ya çık <gülüyor> gezi öğlen aranda evdeyken ya evet
0: ya ya hatta o kadar iş arkasını görmek istiyorsan da arada
1: bir buluşabilirsin yani işte. ya buluşun bir yerde gidin kafede beraber çalışın evet ya ya da yani aynı ya bu imkanlar var ben de ofistekilere şunu diyorum bu ya iki günde olsun canım diyenlere Soruyorlardı bir arada. <gülüyor> Seç, hangi seçenek daha iyi sence? İki gün gelelim mi yoksa hiç gelmeyelim mi? İki gün gelelim ya. Yani. Model <gülüyor> öyle olsun falan diyenlere. Ya arkadaş bize hiç gelmem hakkı verirsin. Sonra sen çok mu özledin arkadaşlarımı? Birbirimizi çok mu özledik? Anlaşırız aramızda gider bir gün çalışırız orada.
0: Ya, bu... Onu da yapmayacaklar bu arada. Ha, onlar da. Evet. Bakma evet. öyle diyorlar ama sonra hiçbir daha umurlarında olmuyor. Evet. Gerçekten ilginç ya. Yani bu konu daha çok su kaldırır. <gülüyor> Can sıkıcı. Can sıkıcı gerçekten. <gülüyor> Hemen bir başka mini konuya geçiyorum. Bugün çok tempolu bir bölüm yapıyoruz. <gülüyor> o da biliyorsun bu podcast'in en büyük temalarından bir tanesi de teknoloji. Yani Doğru. Zaten dünya nereye gidiyor sorusunu da sorduğun zaman teknolojiyi katmadan bir cevap veremez. Teknoloji şekillendiriyor dünyanın nereye gittiğini biraz da. Doğru. Ve biliyorsun günümüz teknolojisinde en büyük alanlarından bir tanesi robotlar, robot geliştirme. Ve işte hep şöyle tartışmalar var. Robotlar gelecekte işlerimizi çalacak mı, şöyle mi yapacak, böyle mi yapacak? İşte zaten bazı robotlar var şu an. İnsanların e, yaptığı, eskiden yaptığı işleri yapan işte makineler falan, bilmem neler. Ben de böyle bir şeyle karşılaştım birkaç hafta önce. Bir e, robotun insanı işinden etmesi durumuyla. Onu şey yapmak istiyorum. Ben e, çok alışıldık bir durum değildir. Normalde işte dediğim gibi hani araba fabrikalarında işte tekstil falan genelde hani üretim e, alanında olur. Robotlar orada çalışır. E, ben şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir vize başvurusu için gittiğim aracı kurumda bir robot insanları işinden etmiş ve orada çalışmaya başlamış.
1: Ha, bu, Hatta birkaç tane bir, bir kişi de değil. <gülüyor> Nasıl bir robot böyle şey mi bir yuvarlak bir şey mi? Yok tamamen. Etkileşime geçiyorsun nasıl?
0: Evet teknoloji çok gelişmiş. Biz bu kadarını ben de beklemiyordum kaçırmışım bu şeyi ucunu. Ve tamamen bir insan görüntüsü ayırt etmek imkansız. (gülüyor) Karşında bir insan var zannederek konuşuyorsun hiç renk vermiyor. Ama sonradan robot olduğu ortaya çıkıyor. (gülüyor) (gülüyor) Yaptıklarıyla gösteriyor robot olduğunu.
1: <gülüyor> ne yaptı bu robot sana?
0: E, i̇şte maalesef her 3. Dünya vatandaşının yaşadığı onur kırıcı Schengen alma sürecini yaşamak zorunda kaldım. Hı. İşte 5000 tane belge topluyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun falan. Oraya gidiyorsun. Şimdi vize şeyi, normalde sana bir hizmet veriyor değil mi orası? Sen ona bir para ödüyorsun. O karşılığında sana bir hizmet veriyor. Verdiği hizmette senden talep edilen belgeleri zımbalayıp bir dosyaya koyup konsoloslara göndermek hizmette bu. <gülüyor> Bunu evet. bu hizmeti de robotlar aracılığıyla vermeyi tercih etmişler. Ee, ben de gittim belgelerimi topladım ve işte sıramı aldım. Sıram gelince vezneye gittim ve e, karşımdaki insan sandığım robota belgelerimi verdim. <gülüyor> Daha sonra belgelerime baktı falan robot. Ee, bakarken öyle 15. belgede falan bir böyle şey oldu. Sarsıldı. oldu. Sarsıldı <gülüyor> evet evet. Alarm verdi robot. Ee, dedi ki ya dedi bu işveren mektubunuz imzalı ama dedi kaşeli değil. Oh, Kaşe yok dedi. İmza var kaşa yok. Allah Allah dedim. Sonra işte hemen gösterdi. Bakın burada dedi. Yazıyor. İmzalı ve kaşeli olacak. Diye. <gülüyor> Ondan sonra e, ben de dedim ki tamam dedim ben e, hemen size şey yapayım. Ofis buraya yakın. Kaşeletip getireyim hemen. Çünkü bana dedi ki bu şekilde kabul edemem ben şeyi.
1: Dosyayı. Beni tamamen reddediyor. Bu arada yani ufak bir soru işveren mektubu bir yurt dışına çıkışın olmazsa olmaz bir belgesi mi yoksa sen ekstradan
0: hayır hayır listede var o belge
1: verilmesi gerekiyor yani senin çalış işvereni olmayanlar veya işveren işvereni ol... çalışmayanlar bir... yurt dışına çıkamıyor mu çünkü onlar başka bir şey getiriyorlar
0: öğrenciler hmm. için bir şey var işte çalışmayanlar için bir belge var çalışanlar için de belge bu İşverenin senin o tarihlerde izinli olduğunu doğrulayan bir mektup yazıyor konsolosluğa. Hmm. Altına da imza atıyor. Sonra da nedense kaşe istiyorlar bile. Hmm. Yani zaten imza atmış bir de kaşelemesini istiyorlar. Yani kaşe gibi e, ne bileyim şu tabelalar vardır ya acil kaşe. Acele kaşe falan. <gülüyor> Gidip hani ben de yaptırabilirim o kurum adına bir kaşe. Kimsenin hiçbir şekilde doğrulama şansı da yok bunu. İmza gibi otantik bir şey değil yani. Yarın öbür gün doğrulanması gerektiğinde bu imza bu kişinin elinden mi çıkmıştır? Bunun cevabı var bilimsel olarak. Evet ya da hayır. Kaşede Kaşenin yok. Be. Ya yok. yok Nerede mu? var? Aynısını gidip yaptırabilirsin. Aa. Tabii. Hiçbir yaptırımı falan da yok. Git yaptır bas. istediğim her belgeye basarım. Hmm. Bu kadar açık konuşuyorum. <gülüyor> Neyse işte böyle bir sonuçta manyakça bir şey ama istiyorlar yani. Dedim ki ben gidip hemen şey yaptırayım. Robot orada hemen şeyi çalıştırdı, algoritma, yapay zeka falan çalıştırdı ve olmaz dedi. Kural kural bu şekilde, şu an kaşeli yok, o yüzden sizin randevunuzu sonlandırıyorum. Tekrar randevu Çok alacaksınız. Çok bir cümle. Tekrar randevu alacaksınız, tekrar geleceksiniz dedi. Ya dedim ki hani bugün içinde ben tekrar geleyim. Hani bunu teslim edeyim. Bu dosyayı alın. Bir tek onu ben gidip getireyim falan. Farklı opsiyonlar sunuyorum. Robot sadece hayır diyor. Orada bir şeye <gülüyor> takıldı yani. Ve e, en sonunda dedim ki ben dedim bu e, sadece bu sebeple reddedileceğini düşünmüyorum. Bu başvurunun lütfen dosyayı bu şekilde alın. Yani ben o riski alıyorum. kaşesiz hmm. gönderiyorum bu belgeyi. Hmm. Ama... Robot sonuçta bir kural seti var. Bunun dışında çıkamıyor. (gülüyor) Herhangi bir esneklik göstermeyi şansı yok. Tıpkı yani orada hani beni bir yarım saat kırk dakika beklese gidip geleceğim. Ama o belgeyi istediği şekilde teslim edeceğim. Bunu yapamıyor. Gün sonu alamıyor. Araya belge alamıyor. Kaşesiz bir şekilde o dosyayı gönderemiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Sadece <gülüyor> randevumu sonlandırabiliyor. Başka hiçbir şey yapamıyor. <gülüyor> Ve tekrar randevu almanız gerekiyor. Diyor bana. Tamam dedim çıktım. Ee, mecbur yani yapacak bir şey yok. Hiçbir bütün yollarımı kapadı. <gülüyor> Ondan sonra çıktım. Randevu almaya tekrar girdim. Şeye siteye telefondan. Bir de baktım ki ne göreyim gitmeme benim işte 40 gün falan vardı o zaman ama yeni randevu almak için yani şöyle 10-12 gün kala falan randevular var (gülüyor) enerjisi ve şöyle de bir kural koymuşlar neye göre bilmiyorum gidiş tarihinden en az 17 gün önce yani bu bu da muhtemelen robotlar tarafından Yapay zeka ve machine learning ile belirlenmiş olmalı. 17 gün. En az 17 gün önceden randevu alman gerekiyor. Dolayısıyla tutmuyor. Randevu alamıyorum.
1: Ondan sonra. Şu an hikaye çok heyecanlandı. Ben de bilmiyorum sonunu bu arada. Çünkü gittiğini biliyorum. Nasıl çözüldü bu olay? (gülüyor) Gideceğini biliyorum yani. (gülüyor) Evet. Gittim. Eve gittim. Ve
0: işte bazı ajenteleri falan aradım. Bana dediler ki evet orası maalesef insan çalıştırmıyor. Sadece robotlar çalışıyor. O yüzden herhangi bir e, insani tepki bekleme, beklememeniz gerekir. Ee, yani böyle bir şey. Karar kesin. Makine soğukluğu var orada yani. <gülüyor> Hiçbir şekilde aşılamayacak bir bariyer bu. Sadece dediler bir tane insan var orada. Gidip onu bulursanız şansınıza. Ekstra bir ücret ödeyerek belki kabul ettirebilirsiniz. Ben o arada gittim kaşel ettim şeyi, belgeyi hmm. ve tekrar gittim. Kapıdan içeri girdim. Güvenlikteki robotu aşmak üzere bir şey e, taktik belirlemiştim. Ama tam şansıma ben girerken o da ayağa kalkıp içeri girdi. Ben de onun arkasından girdim. Yani güvenlikten geçmemiş oldum böylece. İçeri girdim. Ee, güvenliğe o içeride çalışan bir tane insan çalıştırıyorlarmış ya onu bulmak için güvenliğe doğru gidiyordum hani bu beyefendi nerede onu, ben onunla konuşmam lazım demek için gidiyordum ta ki biliyorsun robotlarda aynı zamanda şey de var e, yüz tanıma sistemi anlık ve ee, sabah benim işlemlerimi yapan of. robotun yüz tanıma sistemine takıldım ve direkt olarak şöyle dedi güvenlikteki robota dönüp bu beyefendi sabah da gelmemiş miydi? Ne işi var? Of! Burada? of. Ben öyle ne diyeceğimi bilemedim. Yani sanki böyle bir şey ki hani, suçlu konu düşünüyorsun. düşüyorsun. <gülüyor> ben dedim bilmem ne beyi arıyorum. Onun için geldim buraya. Ondan sonra o bey işte yok. Ne istiyordunuz? Ne için gelmiştiniz? Falan tarzı böyle bir çıkış yaptı. Ee, i̇şte ben de dedim yani böyle böyle randevu bulamıyorum. Bana bir şekilde yardımcı olun dedim ya. Bana bir, bir yol gösterin yani. Nasıl ben gidemeyeceğim dedim ya. Öteki türlü. Dedim şu an evet. şu kadar gün var. Bir aydan fazla süre var. Sizin bu tavizsiz e, hareketleriniz yüzünden ben ee, hiçbir şekilde bir çıkış bulamıyorum yani işte ekstra ücret ödeyip bazen şeyler falan oluyor ya böyle VIP hmm. randevu falan tarzı abuk bu şeyler Fast onların hepsine aynen evet onların hepsine de okeyim yani onu da söyledim yani dedim, ekstra ücretli hizmetleriniz varsa alırız yapacak bir şey yok çünkü öteki türlü her şeyi yakmam gerekiyor yani oradaki para artık girdi diye bakacağız yani Yok, o olmaz. İşte şöyle yapsam olur mu? Olmaz. İşte dedim ki burada bekleyeyim. Hani randevular bittikçe işte gelmeyen olursa falan olmaz, olmaz, olmaz. Her şey olmaz. En sonunda pes ettim yani. Dedim ben mümkün değil robotlarla anlaşmak. Keşke burada bu iş bunlara verilmeseydi de keşke gerçekten insan ırkıyla muhatap oluyor olsaydım. O zaman belki bir mantığa bir karşılıklı şeye anlayışa erişirdik. Belki bana derlerdi ki mesela tam kapanmadan önce bir beş dakika sizi alalım falan hani hmm. ya da ne bileyim şurada arkada bekleyin birinin işi kısa sü- mesela şöyle bir şey var herkese on dakika veriyorlar değil mi süre olarak hmm. randevu süresi on dakika normalde. Ya yani 7
1: dakikada bitiren oluyordur. Bir süre artıyor Onu bırak.
0: Onu bırak. Benim gibi reddedilenler olacak illaki. Benim 2 bir, bir dakika sürdü. Hmm. Geri kalan 9 dakikada ne yaptın? Başka birilerini aldın zaten. Yani muhakkak öyle birileri olacak ya da dediğin gibi 7 dakika süren olur. Benim diğer belgeler zaten incelendi falan. Yani çok fazla e, ortak anlayış geliş çok ya çözüm bulmak isteyen insana yol çok. Ama Robotik bir bakış açısına bu kişi böyle geldi. iptal If belge eksik, den randevu. iptal.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya acaba Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle ilişkisinden etkileniyor mudur bu insanların hali? Bu robotların. Mesela şöyle bir direktif geliyor mudur? Şu aralar pek istemiyoruz. Türklere zobarlık çıkarım. Vize aşaması daha vize alırken, bu <gülüyor> aracı Vallahi... kurumlara sonunda konsolosluk yetkilendiriyor herhalde. Konsolosluğun evet. direktiflerini alıyorlardır.
0: Doğru Burada olabilir. Konsolosluk
1: önümüzdeki sene başka birini de yetkilendirebilir sonunda. İyi geçinmek Aynen. zorundalar. Oradan evet. acaba fısıldıyorlar mı? Bu aralar zorlaştıralım. <gülüyor> <gülüyor> İki ay sonra, e, tamam canım kaşesiz de olur fazla zorlanacaklar. <gülüyor> Ya
0: evet olabilir belki ama burada biraz şey de var sanki kraldan çok kralcı olma durumu hmm. o da var gibi Kesinlikle. yani bunlar kendilerini şey yapmış hani hizmet sağlayan bir şirket olarak görmüyorlar kendilerini tam tersen sen onları memnun etmen lazım böyle bir yaklaşımları var hani asker etmişler herkesi kapısında <gülüyor> ben oradayken bir tane şey vardı. <gülüyor> Hani şey muhabbeti vardır ya bir ülkede çok fazla işsizlik varsa hani o maaşları baskılar. Çünkü arkada bir işsiz ordusu varsa sana her zaman patron sen gidersen yerini alabileceğin bir sürü insan yerini bekliyor diye bakar. Dolayısıyla pazarlıkta da işverenin eli güçlüdür. Böyle bir şey vardır ya. Hı-hı. Orada da 2-3 kişiyi tutmuşlar orada. Bana diyor ki başka bir tanesi. Bak diyor bunlar saat 9'dan beri bekliyor burada diyor. <gülüyor> Sabah.
1: Niye bekliyorlarmış? Randevuları yok muymuş?
0: <gülüyor> Bir sebeple reddedilmiş onlar da. Artık hangi saçma sebep bilmiyorum. <gülüyor> Dokuzdan beri bekliyor bunlar diyor. Saat olmuş üç buçuk.
1: <gülüyor> <gülüyor> e nasıl çözüldü bu olay Alexia? Yoksa iptal
0: mi oldu tatiliniz? <gülüyor> Valla oraya oraya gidiyordu yani. Ben o anlayışa gelmiştim artık. Lanet olsun dedim yani. Ama ondan sonra sürekli sistemde F5 yapa yapa yapa yapa iki gün sonra falan başka bir tarihe ve olan bir tarihe birisi iptal etti. Ben de sürekli F5 dediğim için onu yakaladım ve o randevuyu aldım ve gittim. Yine aynı kişiye mi denk geldin yoksa? Yemin ederim o kadar çok dua ettim ki yine o gelmesin diye. (gülüyor) (gülüyor) Ve yoktu. Şeyde bile yoktu. Yani... Hani ona denk gelmediğim değil o gün orada yoktu. Hmm. Keşke önce onun orada olmadığını gördüğümde ilk önce kaşesiz olanı verseydim. Bakalım ne <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> Çıktı mı bize? Çıktı evet. Oh. Hem de ikisini. Wow,
1: bu şeyi ilk defa duyuyorum. Genelde hep şey duyuyorum ben. Tam dönüş tarihine vermişler.
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim, İspanya'da İspanya'ya gidiyorum. İspanya'da Erasmus yapan müstakbel eşime 6 ay çıktı, hmm. bana iki sene çıktı. Burada hmm. bir şey görüyorlar, yapacak bir şey yok. Bir Avrupa vatandaşı görüyorlar bende.
1: <gülüyor> Bu arada sadece Avrupa'da değil, senin bir İspanyola benziyor olman da bunda etken <gülüyor> olmuş olabilir. Nasıl? Milyonlarca, binlerce Suriyeli öldü. Hiç ilgilenilmedi Avrupa'da Aile bebek, Aile bebekti O ölünce o Avrupa'yı kız çocuğu, fotoğrafları düşünce ilgilendi. Sana da evet, Alex. Bir İspanyola benzediğin için ayrıcalıklı muamele görmüş. Evet, Alejandro olarak. Ale- Alejandro, <gülüyor> Alejandro. Senin başvurunu değerlendirilirken arkada bunu çalmış. <gülüyor> <gülüyor> wow! Alaa Leandro. Evet.
0: Konularımız bugünlük bunlardı. İlginç bir bölüm oldu.
1: <gülüyor> evet. Oradan buradan.
0: <gülüyor> evet aynen. <gülüyor> Siz de hem COVID ile ilgili hem ofise dönüş ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hem de Robotsu insanlarla ilgili, insansı robotlar var. Ne robotsu insanlar? Süredir. <gülüyor> <gülüyor> Robots insanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Dünyanın no. bekliyoruz yorumlarınızı. Dinlediğiniz için
1: teşekkür ederiz. Haftaya sabı, görüşürüz. Güle güle.